0: Conta mais. mais. Conta
1: mais. Profissionais da contabilidade, boa tarde. Bem-vindos ao Conta Mais, o podcast do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou o Fabrício Lourenço, repórter do CFC. E o papo de hoje é sobre a produção de artigos tecnológicos e produção técnica em contabilidade. Para falar sobre este assunto, está aqui comigo o professor doutor Valsemiro Nossa, que é integrante do grupo de trabalho de produção de artigos tecnológicos e produção técnica da FUCAP Business School, com sede em Vitória. O professor Valsemiro Nossa é doutor em controladoria e contabilidade, presidente da FUCAP Business School e do Instituto FUCAP de Tecnologias Sociais coordenador do mestrado e doutorado profissional em Ciências Contábeis. Seja muito bem-vindo, professor Valsemiro Nossa.
0: Olá, Fabrício, um prazer estar aqui falando com vocês, né? principalmente nesse novo, nessa nova modalidade aí que o CFC implantou, esse podcast, Eu achei muito legal. Falando aí já sobre os cursos de mestrado e doutorado em contabilidade né, no Brasil, eu acho que nós já evoluímos bastante. Né? Eu, eu me lembro de quando eu fui fazer o meu mestrado em 1996, ou seja, alguns anos atrás, é, a gente tinha praticamente quatro mestrados aqui no Brasil. Né? E, e, e depois, quando eu fiz o meu doutorado, a gente só tinha um doutorado no Brasil. Então, é, 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 nesses últimos aí 20, 25 anos, eu diria que nós tivemos uma evolução muito grande, é, principalmente em termos de quantidade né, de, de, de mestrados, mas também de, de, de qualidade. Eu acho que, é, com o tempo, né, novas metodologias foram sendo criadas, novas formas né, de desenvolver pesquisa. Então, hoje, né, eu levantei aqui, nós temos aí 39 programas que oferecem curso de mestrado, uh, sendo que desses, uh, 17 oferecem também o doutorado. Né? Uh, e desses 39 né, de, 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 de mestrado, 30 são acadêmicos e nove são da modalidade profissional. Então assim, se a gente for buscar um pouco da história, né, antigamente só tinha mestrados e doutorados acadêmicos. Depois, a partir de 1998, foi regulamentada a questão do mestrado profissional, isso começou a evoluir, então na nossa área hoje nós chegamos a nove programas profissionais. Em 2017, agora para 2018, a CAPES também regulamentou o doutorado profissional e nesse momento começaram também a surgir uh, programas né, de doutorado nesse, nesse, nessa modalidade. E hoje nós temos dois, um aqui da FUCAP e o outro lá do Mackenzie, é, que envolve aí, a área de contabilidade. Então eu diria assim que é, é, se a gente for observar também em termos de, de nota, né, essa questão toda, é, desde que a CAPES começou a fazer essas avaliações, a, a cada a cada tempo, né, a, 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 as notas dos cursos elas tendem a melhorar, a serem melhoradas, exatamente porque os cursos eles vão nessa direção de sempre buscar uma melhoria. É... Se a gente observar até num, num artigo que saiu aí na RBC, né, da comemoração aí dos 50 anos, onde ela está lá no, no, no Conselho Federal de Contabilidade, saiu agora no mês passado, é, a gente observa esses dados, inclusive da pós-graduação, e fica muito nítido que a partir de 2010 é que nós tivemos um, uma quantidade de cursos maiores sendo criados no Brasil, e isso... É claro, são, são cursos ainda com menos de 10 anos, então é natural que esses cursos ainda estejam se consolidando. Então eu acredito que mais uma passagem aí de mais um tempo, nós teremos sim no Brasil já um, um, um grupo de cursos, né, estricto senso, já mais consolidado e isso vem trazer realmente um um ganho muito grande para a classe contábil de forma geral, para a classe acadêmica de forma geral.
1: E como surgiu a iniciativa de incluir artigos tecnológicos na pós-graduação em estricto senso em contabilidade?
0: Se a gente for remontar um pouco da história, né, Fabrício, com a chegada dos mestrados profissionais e agora mais recente do doutorado profissional, uma das grandes diferenças dessa modalidade de curso é exatamente no enfoque que é dado em relação ao curso, em relação à pesquisa. Né? Enquanto você tem um curso estritamente acadêmico, a ideia é que as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, elas têm um cunho mais científico, mais aprofundado, com metodologias mais duras, Uh, no sentido de você provar algo cientificamente, né? E esses resultados, geralmente, eles têm uma aplicação prática imediata ou não, ou pode ser uma coisa futurista, algo nesse sentido. Quando nós vamos para o lado uh, dos mestrados e doutorados profissionais, a ideia é que seja um curso uh, que tenha a mesma titulação do acadêmico, ele tenha a mesma validade, mas seja um curso mais focado ao profissional, ao mercado diretamente, então é, que nesses cursos é, você já discuta quais são as dores atuais que estão é, necessitando de serem discutidas no mercado então tem um problema para ser resolvido você traz para a sala de aula e esse problema automaticamente ele é discutido, ele é desenvolvido pesquisas, é, são feitas proposições para que o mercado consiga realmente já ter uma aplicação direta, prática. Então, essa comunicação do resultado de pesquisas, né, mais de cunho profissional para o mercado profissional, é, ao longo do tempo, ainda vinha sendo feito numa linguagem muito científica, de um artigo científico. E, e, e com a chegada desses mestrados profissionais ou doutorados, a gente percebe que, a linguagem a ser adotada tem que ser uma linguagem mais voltada para o mercado. Então, automaticamente surgiu essa necessidade. Agora, queria só fazer um parênteses de que, se nós voltarmos realmente na história, a gente vamos verificar que, por exemplo, quando eu fiz mestrado ah, lá nos anos 90, e vamos pegar aí dos anos 90 para trás, geralmente as produções... Uh, existente nos mestrados, apesar de chamadas científicas, elas tinham um, um, um jeitão assim, uma forma de ser conduzida que era muito mais técnica. Então, assim, vamos dizer isso que a gente está trazendo hoje, que está trazendo para dentro dos cursos, de alguma forma já existiu no passado. E aí, em algum momento, né, principalmente aí no início da década de 2000 é, começou-se uma discussão muito forte de que os cursos é, eles tinham pouca cientificidade, as pesquisas tinham pouca cientificidade, então começou-se a trabalhar os mecanismos que levassem mais ciência para dentro das pesquisas e menos questões é, é, pragmáticas. Então houve esse movimento, os cursos foram conduzidos aí para uma questão mais científica, tanto que a nossa pesquisa científica puramente ela teve uma, uma elevação, né? nós passamos a ter publicações aí em, em periódicos, journals internacionais é, de peso que antes a gente não conseguia fazer, mas de alguma forma foi distanciando do mercado. E agora com essa forma, do mestrado profissional e o doutorado profissional é exatamente um, uma forma de se ter um curso mais aplicado, um curso mais voltado para o mercado. Então, é natural a inserção desses artigos, né, desse tipo de, de, de produto dentro né, dos mestrados e doutorados profissionais.
1: E, e, professor, quais são as principais características dos artigos técnicos tecnológico.
0: Eu queria aqui, até aproveitar, Fabrício, a gente está chamando sempre de artigo tecnológico, artigo técnico, né? É, 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 mas existe um outro, uma outra questão ligada a isso, que é maior ainda, que são os produtos tecnológicos. Entre os vários produtos tecnológicos, um deles é o artigo tecnológico, que em tese é o artigo que vai fazer a comunicação, né? daquilo que foi desenvolvido como um produto tecnológico. Então, é, quando a gente chama aí produto tecnológico, eu posso estar tá desenvolvendo, é, dentro de um curso de mestrado, um curso de doutorado, por exemplo, um software uh, que vai é, 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 responder uma demanda de problema que tem no mercado. Eu posso desenvolver um app, né? um aplicativo também que vá trazer um, uma solução para alguma coisa. Eu posso desenvolver uma metodologia, eu posso desenvolver todo um arcabouço de fundamentação para gerar uma mudança de uma lei. Então, tudo isso é o que a gente vem chamando de produto tecnológico. E o artigo tecnológico nada mais é do que um, 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 um texto escrito sobre esse produto tecnológico, de uh, uma forma de você comunicar ao mercado. Então, as características principais desse, desse artigo tecnológico, né, é, na verdade, a gente tem que buscar uma abordagem mais prática, uma finalidade de debater as situações cotidianas das empresas, né, os problemas trazidos para o mercado. Então, o design metodológico dele, o desenho metodológico, ele se diferencia um pouco da, do, do científico, porque ele não tem todo aquele rigor de teste. Né? Então, assim, é, 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 tem um problema, eu vou lá, tento achar uma solução para aquele problema. É claro, tudo isso fundamentado mas a forma de comunicar eu trago uma linguagem mais próxima do profissional, mais próxima do mercado para que ele entenda, porque muitas vezes você tem o mesmo texto, o mesmo conteúdo, vamos chamar assim, escrito num artigo totalmente científico e um escrito num artigo tecnológico. O conteúdo pode ser o mesmo, mas a forma de escrever a linguagem ela, ela, essa do tecnológico ela é mais voltada para o mercado, ou seja, o científico, se o cara não entender um pouco de ciência, de, de metodologia científica, ele às vezes não entende aqueles resultados, né? principalmente a parte quantitativa, estatística e tal. Se ele não entender isso, ele vai ler um artigo e não vai entender nada. Num artigo tecnológico, a ideia é que seja uma linguagem mais voltada para o público que está recebendo essa informação, o público está recebendo é, 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 aquela solução para ser aplicada no dia a dia.
1: E professor, mudando um pouquinho de assunto, qual o posicionamento da CAPES sobre esses cursos e como se dá a pontuação pela CAPES desses artigos?
0: Então, é, é, a CAPES já, como eu coloquei agora há pouco, né, desde 1998, uh, quando surgiu lá as primeiras normatizações relacionadas aos mestrados profissionais, isso demorou muito a ser consolidado dentro da CAPES, porque, Embora havia legislação, havia proposição da CAPES da gente ir por esse caminho de cursos profissionais, é, é, o corpo que compunha né, as comissões de avaliações da CAPES da época eram todos acadêmicos, e eles não aceitavam muito bem essa modalidade. Bom, ao longo do tempo, aí, nesses 20 anos, isso foi vencido, é, tanto que agora mais recente surgiu também o doutorado profissional, isso foi é, já todo normatizado e é, desde a avaliação passada, há quatro anos atrás, é, já se separou a avaliação do que, que era um curso acadêmico e que o que era um curso profissional. Antigamente era tudo junto, então já houve uma separação, começou-se a ter critérios diferentes para avaliar um acadêmico de um profissional. E é, nesse do profissional já se inseriu na avaliação critérios que priorizam é, é, os produtos tecnológicos, os artigos tecnológicos. Então, é, num mestrado e doutorado profissional, essa parte tecnológica ela tem um peso diferente, tem um peso maior do que aqueles lá da, do, do, do científico. Então, para isso, é, já foram... Já surgiram aí algumas métricas de como avaliar é, é, na avaliação que vai ocorrer este ano, principalmente, né, avaliação quadrienal lá da CAP, de todos os programas. Eles já têm aí algumas métricas que eles definiram e será a primeira vez que serão utilizadas. Né? Então, o que, que é, é, geralmente é avaliado nesse conceito que é dado né, a esses artigos ou a esses produtos tecnológicos? Primeiro, qual o impacto que isso vai gerar? Esse impacto é, é, é diretamente onde aquilo vai ser aplicado. Né? Vai ter um impacto né, de mudança, então é uma coisa que é avaliado. Segundo, aplicabilidade. É algo que eu vou conseguir aplicar num caso específico ou eu vou ter uma aplicação, é, muitas vezes, conseguindo replicar isso para outros setores, para outras áreas, para outras empresas, para outros países... Então, qual é o nível de replicabilidade? E também o nível de inovação é, gerado naquela solução que você está fazendo. Aí tem algumas pontuações sobre cada coisa dessa Além disso, o nível de complexidade que aquela solução teve, tanto para ser desenvolvida ou... É, é, é para eliminar uma complexidade que existe hoje num problema no mercado. Então, tem parâmetros um pouco diferentes de avaliação do que um artigo científico propriamente dito. Tá certo? O científico, você já, já vai para um lado de quantas vezes ele foi citado, né? já tem outras métricas que é um pouco diferente. Então, isso está bem consolidado hoje dentro da Capes.
1: E professor, quem quiser escrever artigos com essa modalidade, como deve fazer? Como eles são destinados à publicação?
0: Para escrever, é claro, hoje quem está aí nos mestrados profissionais, doutorados profissionais, geralmente vai seguir um caminho desse, né? já vai ser convidado a, a trabalhar nessa linha. Mas é, quem não está vinculado a um curso especificamente, eu diria que é, é, o próprio mercado as pessoas que estão no mercado no dia a dia teriam muito mais facilidade de escrever um artigo técnico do que um artigo científico. Né? Porque tem um, todo um rigor lá no científico e tal, que o técnico, não é que ele não tenha rigor, mas ele, ele, ele foca em outras questões. Ele não foca tanto na pesquisa, é, é, vamos dizer assim, esgotar tudo que existe no mundo sobre aquele assunto. Não, ele tenta buscar fundamentação para uma solução naquele momento. Então, eu diria que é, é, estaria mais aberto até a mais pessoas é, conseguirem se dedicar né, a um artigo técnico. Eu me lembro que eu, eu já participei aí da coordenação da parte técnico-científica do Congresso Brasileiro de Contabilidade e no último congresso, que foi até que foi realizado em Fortaleza, nós inserimos, inclusive, essa modalidade, nós tínhamos artigo científico e tínhamos artigos técnicos, mas naquela época essa discussão ainda estava um pouco vazia, a gente não tinha ainda uma metodologia clara de como poderia ser feito, algo nesse sentido, então... É, não, não tivemos tantos artigos técnicos da época, né? mas isso, aos poucos, vem sendo introduzidos nos congressos. O próprio Ampiconte já tem agora artigos tecnológicos, a Ampad, tem vários outros congressos que já vem é, é, colocando isso. Aqui na FUCAP, nós é, lançamos agora, há duas semanas, um congresso só de artigos tecnológicos, que vai ocorrer no final do ano, agora em dezembro, né? é o BTEC Congress, nós já colocamos até no nome é, é, em inglês, porque a gente quer internacionalizá-lo depois. Então, assim, tem todo um movimento voltado para essa questão. Outra questão ainda é que as revistas onde você pode publicar um artigo tecnológico ainda não estão, é, vamos dizer assim... É, elas são com a cara muito mais de científica, quase todas elas, mas já tem um movimento de mudança disso. A própria revista brasileira de contabilidade, eu tenho conversado muito lá com a editora Jaqueline, e a ideia é que é, seja uma revista mais voltada para artigo tecnológico, né? Inclusive a, a edição que foi lançada agora essa semana aí, ou semana passada traz exatamente sobre esse assunto uma reportagem que foi até de um grupo de trabalho que nós desenvolvemos aqui. Esse grupo inclusive foi formado aqui porque a gente tinha muitas indefinições de como fazer, o que fazer, qual caminho tomar, como que seria. A, a, o design desse artigo. Então, pegamos um grupo aqui, discutimos aí durante quase seis meses e chegamos a algumas proposições, que amanhã podem ser até diferentes, mas é o que tem no mercado hoje, né, em termos de proposição de como fazer algo nesse sentido. Então, eu acho que a gente está num caminho aí de mudança, né, de, de ênfase para esses artigos tecnológicos e também os produtos tecnológicos, exatamente para essa aproximação maior entre o mercado e a academia, ou seja, temos que produzir algo na academia que seja realmente inspirador para quem esteja no mercado, que seja é, realmente é, é, aplicado né, para as pessoas que estão no mercado e que tem muito problema para ser resolvido e muitas vezes a academia não olhava diretamente aqueles problemas e ia tentar inventar outros problemas para poder resolver.
1: Professor Valcemeiro, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer a sua participação no Conta Mais. E para finalizar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de incentivo para que profissionais, estudantes, professores, contribuam com a produção de artigos no país. Para
0: você ter um emprego, para você ter um negócio, né? ser um empreendedor, não basta mais ter um diploma, algo nesse sentido. Você tem que ter algumas habilidades, algumas qualificações. E eu, diz, eu diria que uma habilidade de saber resolver problemas é o que mais está sendo requerido pelo mercado. E esse tipo de artigo né, tecnológico, artigo técnico, ele nada mais é do que um relato de uma solução de um problema resolvido. Então, assim, isso que está bem alinhado aí com as necessidades atuais de mercado. Então, assim, eu acho que cada um pode se encorajar, sim, é, 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 se não souber fazer isso sozinho a gente já tem literatura sendo divulgada aí sobre isso mas ah, talvez tenha que ir para um curso né, e aí se for um curso com essa questão voltada para o mercado, que seja um curso profissional, né, um curso de mestrado profissional ou um doutorado profissional que é, é, tem essa ênfase nesse tipo de publicação, então eu acho que a gente, como eu falei, a gente está num momento de transição, de crescimento e eu acho que cada vez mais conseguiremos incluir é, pessoas né, que tenham esse tipo de habilidade ou queira ter esse tipo de habilidade né, nessas áreas aí mais tecnológicas.
1: Professor, muito obrigado. E para você que está nos ouvindo, acompanhe a gente nas redes sociais e saiba qual será o próximo convidado. Até lá. Tchau.
0: Com.